0: Deuxième partie donc sur euh, Street Fighter euh, 2, nous avons toujours TMDJC et Ken Bogard. Nous avons accueilli Julien Bouvard qui est maître de conférences en langue et civilisation du Japon contemporain à l'université Jean Moulin Lyon 3, spécialisé dans l'histoire de la bande dessinée japonaise. Il mène également des recherches sur les processus de censure, de légitimation et sur l'intermédialité des produits de la culture japonaise contemporaine. Et euh, là il va nous faire un, un petit exposé euh, en s'appuyant sur un certain nombre de, de diapos. Et euh, le, si on a des choses à dire, on va intervenir en gros, euh, mais c'est lui qui va mener un petit peu le, la chose.
1: Voilà, Bonjour à tous, euh, je reviens cette année avec un PowerPoint encore une fois, désolé, euh, ça paraît un petit peu scolaire mais c'est pas le, le but non plus. L'idée c'était peut-être d'essayer de vous parler de Street Fighter 2 d'une manière un petit, peu, un petit peu carrée, puis aussi de d'illustrer tout cela puisque on a plein de conférences pendant ces trois jours, mais assez peu d'images et je trouve que c'est pas mal aussi de, de revenir à, à ce qui est la base, c'est-à-dire ces images de, de jeu. Euh, donc cette deuxième partie sur Street Fighter 2, elle s'intitule « Autour de Street, de Street Fighter 2 euh, ». Dans la première partie, on a bien abordé les questions de gameplay, euh, la question des six boutons qui est extrêmement importante à mon avis, et puis, euh, donc on a comme ça, évoqué la question sociale, la question de communication entre les joueurs. C'est aussi de cela dont je voudrais euh, parler. Donc, euh, au fond, quand on parle des jeux vidéo, on serait tenté toujours de, de revenir à ce qu'est la base, l'essence, c'est-à-dire le code, le code source, hein, en hexadécimal, des, des 0 et des 1. Qu'est-ce que c'est que Street Fighter 2 C'est extrêmement important donc, de parler de, de cela, de parler du gameplay euh, également. Mais je crois qu'on ne peut pas envisager Street Fighter 2 sans parler euh, de ce qu'il y a autour, euh, autour du jeu. Alors, ce n'est pas forcément hors-jeu, hein, comme euh, je le mets. Ce n'est pas du tout hors-sujet, bien au contraire. Euh, Street Fighter 2 ne serait pas ce qu'il est sans les joueurs, sans la communication, sans euh, tout ce boom qui a eu lieu dans le monde euh, au début des années 90. Euh, alors pour moi, un Street Fighter 2, ce serait peut-être un, un espace à modeler euh, donc euh, là je reprends les termes du producteur euh, Ono Yoshinori euh, Nous avons créé donc une nouvelle sorte de jeu d'échecs Nous avons donné les outils dont les joueurs avaient besoin pour communiquer à travers les combats Chacun pouvant jouer à sa façon Donc euh, c'est une citation euh, du fameux Ono qui est à mon avis vraiment intéressante donc en, bah selon cette citation ça voudrait dire que Street Fighter 2 au fond serait une sorte de jeu vide dans lequel n'importe quel joueur pourrait donc bah, s'approprier les différents personnages et donc jouer le jeu de différentes manières ce qui est assez vrai c'est un jeu également qui change perpétuellement faut qu il faut d'abord signaler qu'il n'y a pas c'est un peu paradoxal, mais il n'y a pas un seul Street Fighter 2, donc on l'a dit. Il y en a peut-être 4. Ça dépend si on considère que Dash et Hyper Fighting sont vraiment. Enfin bref, ça reste. considère
2: que c'est vraiment deux jeux différents, parce que tu ne peux pas faire les mêmes choses dedans. En fait, il y a au total, si on compte le HD Remix, il y a 7 versions vraiment de Street Fighter 2. Il
1: y a également des adaptations sur console qui sont. Euh, donc des programmes différent, différents ouais. c'est pas le même jeu mmh. non plus donc si on compte tout ça, je sais pas, ça doit faire une vingtaine de Street Fighter 2 ouais, ouais. donc c'est assez, assez énorme donc bon, je vais simplement parler de trois sujets qui sont à mon avis intéressants dans ce autour dans ce hors-jeu, donc d'abord la question du médiamix, euh, la rue puisque n'oubliez pas que ce jeu s'appelle Street Fighter et puis enfin la question des joueurs on va faire ça très simplement. Euh, donc euh, En fond d'écran, vous avez euh, ce qui était donc disponible sur les bornes d'arcade aux états unis et qui avait donc pour but d'expliquer aux joueurs comment est-ce qu'on jouait à Street Fighter 2. Euh, vous voyez les huit personnages euh, avec une toute petite bi 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 biographie d'environ de, euh, 3 ou quatre lignes. Vous avez surtout euh, la caractéristique essentielle, hein, c'est la, la nationalité, puisque rappelez-vous, un World Warrior, donc ce sont des personnages qui se déplacent sur une carte. Il y a aussi cet aspect euh, euh, qui est important, je pense. Euh, mais c'est tout. Donc les informations sont extrêmement limitées. Euh, on sait que voilà, Guy est un militaire, oui forcément on le comprend bien juste avec son accoutrement. Que Chun-Li est chinoise, oui on le comprend, puisqu'elle a une robe typique donc, de Chine. Bref, c'est des informations assez simples. Euh, et par contre, regardez au-dessus, vous avez donc l'explication euh, avec le joystick euh, multidirectionnel et puis les fameux six boutons qui sont donc expliqués, hein, donc le light, medium et puis euh, strong, non c'est écrit quoi mm. hey, Heavy, pardon, punch ou kick. Mais vous n'avez pas non plus euh, la mention des, euh, des coups spéciaux, donc les Hadoken, Shoryoken, etc. Eh bien, il fallait à l'époque les, les retrouver par soi-même ou... Euh, non, dans, dans Street 2, tu avais le. Alors,
2: sur... sur Street 2, tu avais déjà l'explication du.
1: D'accord. Sur toutes les bornes, sur à toutes les époques C'est ça bornes, la question. Dans, parce que... dans, des, des fois, des fois tu
2: as certaines bornes qui n'avaient pas le. Comment ça s'appelle Le, le marquis avec oui, l'explication, le, euh... mais la, 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 plupart, la plupart les, la plupart vraiment... les avaient. C'était vraiment ce qu'on ce que, ce qu avait fait dans le, dans le premier Street de le cacher. En fait, le, au, au contraire, Okamoto est parti du principe que ça faisait partie du gameplay il fallait le mettre en avant.
1: Et c'est ça qui est important, à mon avis. C'est que là, il y a quelque chose qui se passe. Euh, plus que euh, l'histoire, le récit de ces personnages, ce qui va vous intéresser, ce sont, ses, ce sont leurs caractéristiques techniques. C'est-à-dire, euh, tel personnage, par exemple, sur Chun-Li, je ne sais plus, mes deux têtes, je crois que c'est écrit que c'est un personnage rapide. Donc, il va être un des avantages de, de ce perso. Euh, et tout, tout va être, en fait, le choix du personnage, il va être conditionné pas forcément par sa propre nationalité, enfin à part si on est un petit peu chauvin ou nationaliste, mais au contraire par les, les, les techniques, les coups spéciaux qui vont vous plaire, ou alors que vous avez plus de facilité à, à faire que d'autres. Euh, donc, le média mix, oui, j'essaie de, de revenir un peu sur ce que je voulais dire au départ. Le média mix, c'est quoi euh, Bon, il y a différentes manières de le dire en français. Hein, la convergence euh, médiatique, intermédialité, etc., c'est le fait de voir un, euh, une œuvre culturel réadapté dans différents euh, ouais, différents formats donc, par exemple un film qui va devenir une bande dessinée une bande dessinée qui va devenir ensuite un jeu vidéo etc euh, le média mix au japon ça existe depuis très longtemps il a la particularité donc d'annuler la notion d'original et de copie ou d'original et d'adaptation et ce très rapidement dans les années 70 à partir du moment où selon Otsuka Eiji qui est un des intellectuels qui s'intéresse à cette question et eh bien euh, on produit non pas des œuvres culturelles déterminées par leur médium mais des concepts qui ont la particularité au contraire d'être euh, facilement adaptables dans différents médias. Voilà. Et puis la deuxième caractéristique, euh, c'est que c'est ce un modèle économique également euh, très souvent utilisé au Japon, notamment dans le domaine de l'animation. Et là, je cite Marc Steinberg, enfin je mets son nom en tout cas, qui a écrit un bouquin sur le médiamix dans l'animation japonaise, qui est en fait la base de ce qu'on va appeler ensuite la Japanimation, c'est-à-dire cette animation à bas coût, produite de manière hebdomadaire, etc., qui, dans son origine, dans sa généalogie, a eu besoin, a eu recours au médiamix, c'est-à-dire aux réadaptations. Dans, les, dans des jouets par exemple pour pouvoir être rentable donc je donne un exemple avec le dessin animé Astro Boy euh, qui juste par le, le fait de vendre donc le, le programme tout, tout, toutes les semaines à la chaîne n'arrivait pas à rentrer dans ses frais et c'est pour ça que Mushi Production donc le, le studio d'animation de, de, de Tezuka Osamu a eu besoin donc de, de trouver d'autres moyens pour pour euh, rentrer dans leurs frais et pouvoir continuer euh, leur série donc c'est quelque chose de, de fondamental, je pense, dans la culture populaire japonaise. Et Street Fighter 2, à mon avis, est un exemple parfait de cela. Donc pour euh, Akiman, hein, le fameux dont tu parlais tout à l'heure, euh, donc ça c'est euh, tiré d'un ouvrage d'illustration, hein, Captain Illustration de 96, de, dans lequel il y a une interview d'Akiman. Et bien lui dit, bah non, Street Fighter 2, pas besoin d'histoire complexe. Euh, au contraire, il s'agissait d'abord de, de, de combat. Donc il y a délibérément une volonté de, de ne pas euh, coincer les personnages dans des histoires qui seraient trop complexes et euh, qui seraient ensuite plus compliquées à réadapter dans d'autres médias.
2: Il allait même plus loin que ça, il, il, il partait du principe que le fait d'être le plus light possible en fait, sur les personnages permettait en fait, à n'importe qui de, de pouvoir se l'approprier, de jouer avec, sans qu'il y ait besoin de faire référence à telle ou telle partie de l'histoire.
1: La question de la facilité d'identification, sans doute, euh, mais aussi une question de, simplifi... ouais, de, de simplicité pour créer des, des personnages, pas trop s'embêter, et puis aussi imaginer qu'ensuite ces personnages pourront être réadaptés en animé, en manga, euh, en goodies, etc. Euh, C'est la, diffé... ouais, la différence qu'il y a entre karakta et kyara en japonais, entre personnage et perso, qui est un concept important dans le manga, un concept donc, de itogo euh, qui est, est une notion assez récente hein, qui différencie donc des kialakta, donc des personnages qui sont donc eh bien, euh, un petit peu coincés hein, dans des récits euh, très cadrés, et puis au contraire des Kiala qui eux ont la capacité de dépasser leur propre médium pour ensuite être réadaptés à l'infini. Ce qui est drôle, c'est qu'en français, on a la même différenciation entre personnage et perso. Voilà. Perso, c'est le terme qu'on utilise dans les jeux de baston. Donc, euh, voilà, c'est assez drôle, je trouve. Voilà, Blanca, c'est pas un personnage. C'est de... un peu bizarre de dire, Blanca est un, perso... un personnage de... de quelle histoire bon, C'est un grand fait. personnage. <rire> personnage. D'abord, un perso <rire> un avec des caractéristiques. Dominagé, Blanca, avant d'être euh, brésilien euh, ou tout vert, etc., euh, c'est d'abord un, un perso à charge. C'est d'abord un, un perso qui fait des, des, des rolling et des choses comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'il faut les, les considérer ces personnages. Hein. Si je demande à la salle là, qui est euh, Gouken, qui est Gouki, qu'est-ce que quelqu'un peut me raconter enfin euh, parfaitement euh, euh, l'histoire de ces deux personnages Bon, je pense qu'il y a peut-être quelques-uns euh, ici, mais c'est assez rare quand même. Par Il contre, vous êtes allez... fest Donc là, là, le, ah, là ça, ça triche. Effectivement, <rire> c'est pas représentatif euh, bon, de tous les genres de Street Fighter, mais. Voilà, par contre, vous savez que euh, Gookie est capable d'envoyer des boules en l'air euh, ou d'avoir une, une, euh, une, une super furie euh, qui est assez compliquée à, à effectuer parce qu'il faut appuyer sur plusieurs boutons très rapidement, mais voilà qui prend euh, et qui arrive à enlever la, la moitié de la barre de vie. Voilà. Vous connaissez des caractér caractéristiques techniques plus que euh, le récit ou l'histoire des persos. Euh, voilà. Alors bon, je donne quelques exemples hein, d'adaptation ou de réadaptation. D'abord dans le cinéma. Alors ce qui est drôle, c'est, euh, regardez donc euh, à gauche, hein, vous avez le, le fameux film Street Fighter que vous connaissez aussi sans doute. Voilà, c'est typique de, de, de l'Amérique. Hein, quand on réadapte quelque chose, on le réadapte façon Hollywood. Bon, je ne vais pas revenir sur la qualité du, du film, ce n'est pas non, la question. On ne va pas revenir là-dessus. Non. <rire> Et puis à droite, euh, un film euh, donc, euh, de Jackie Chan, qui utilise c'est pas un film sur Street Fighter c'est un film sur Nicky Larson Steel hein, Hunter euh, en japonais euh, donc un film plutôt parodique qui justement va aussi parodier autre chose en même temps avec cette fameuse scène culte euh, qui se déroule dans un game center et dans lequel euh, Jackie Chan se trouve euh, transporté et puis euh, donc il vous, vous rappeler hein, il s'affale comme ça sur une borne et puis il y a um, voilà un court jus électrique qui fait qu'il va en quelque sorte rentrer dans la borne, ou que la borne va plutôt rentrer en lui, et donc il va se transformer en plusieurs personnages de Street Fighter, et ce qui est drôle, et ce qui marche, parce que cette scène marche, c'est hilarant, c'est justement, il va jouer les personnages euh, comme dans le jeu, en jouant les attaques euh, spéciales, parce que c'est ça, en fait, euh, que l'on connaît véritablement de, des personnages de Street Fighter 2, c'est leurs attaques spéciales, et voici l'image avec Honda, les, les, les fameux mille mains, qui sont rendus d'une manière cinématographique, euh, c'est étrange mais vraiment drôle. Alors par contre, euh, au Japon, les adaptations, elles se font eh bien, euh, à la japonaise, c'est-à-dire surtout avec euh, l'animation. Alors je profite euh, de ça pour vous signaler que c'est le DVD que vous voyez à gauche, qui est ressorti en Blu-ray aussi je crois, chez ouais, Kazé. Il est sorti le, ouais, il y a, il
2: y a ouais, quelques, voilà, même pas un mois. Là, Street
1: Fighter, donc, donc The Movie, qui est un film, un long métrage d'animation qui est plutôt bien, donc je vous le conseille vivement. À mon sens, la meilleure
2: adaptation vidéoludique tout court.
1: J'ai la même opinion. Et puis par contre, quelque chose d'un peu moins intéressant, mais bon, il faut quand même le noter, la série Fighter 2V, qui est une série télé, par contre, de 26 épisodes, si je ne me trompe pas, que vous voyez donc à côté. Et là où ça se complique un petit peu, c'est que donc, le fameux film d'animation dont je vous parlais sur la slide précédente a été euh, réadapté en jeu vidéo. Donc là, c'est la version Sega Saturn que vous voyez au-dessus. Euh, alors avec un scénario qui n'a ni queue ni tête, pour être franc, dans lequel vous avez des... Bon une partie un petit peu histoire un peu presque RPG et puis une partie dans laquelle vous jouez à Street Fighter 2. Voilà.
2: La partie jeu de combat en fait est vraiment minime dans le jeu en voilà. fait le, tout le jeu en fait vous jouez le rôle d'un cyborg en fait où vous devez prendre des photos en fait donc vous voyez l'animé euh, passer devant vous et si vous prenez les bonnes photos au bon moment votre personnage sera plus fort ou plus rapide ou plus en fait vous le faites gagner euh, en évolution.
1: Et puis donc en bas, euh, l'adaptation en jeu vidéo de Street Fighter le film, le film live avec des vrais acteurs euh, bon, qui est un jeu assez hilarant comme vous pouvez le voir Bon j'ai euh, pas vraiment...
3: C'est hilarant, je ne sais pas si on peut appeler ça <rire> hilarant C'est que... un, un, un pied de nez <rire> à Midway que... parce ouais.
2: qu'à euh, l'époque où ils ont sorti Mortal Kombat en fait, le, leur projet de base en fait, était de faire une adaptation vidéoludique de Bloodsport et donc ils voulaient avoir Van Damme dans leur, dans leur jeu euh, Vandam, pour des raisons et de timing et parce qu'il trouvait le projet un peu trop violent en fait, a fait le choix de ne, de ne pas le faire euh, et du coup il se retrouve <rire> dans le jeu concurrent à Mortal Kombat qui était donc Street Fighter The Movie c'était assez rigolo
1: voilà donc sorti sur Saturn, c'est d'ailleurs euh, ma version personnelle je l'ai euh, et sur Playstation si je ne me trompe à pas
2: bah, les deux jeux d'ailleurs
1: euh, donc voilà, une trentaine de jeux hein, tirés de la licence Street Fighter, mais il y en a sans doute euh, plus. Euh, J'ai compté aussi également une quinzaine de mangas, euh, des personnages qui vont être réutilisés dans Marvel vs Capcom, Puzzle Fighter 2 que vous voyez donc euh, en fond d'écran, euh, des Koryakubon, vous savez ces guides de jeux qui sont apparus beaucoup plus tôt euh, au Japon qu'en qu Occident, Tapping Fighter, où vous apprenez euh, à, crier, à, à, taper, à écrire. <rire> à taper euh, sur un clavier, tout à fait. Bon, je ne vais pas liste, tout lister, puisque ce serait un petit peu ennuyant, je pense. Euh, juste euh, ça, parce que c'est assez drôle, euh, en faisant des recherches, j'ai découvert un film promotionnel. Euh, donc... Euh, juste après le film d'anamation. Tu connais, voilà. Donc, euh, alors, pff, comment Très vous scolaire. expliquez ça Oui, c'est-à-dire que au Japon, donc en 1995, il y avait une célébration des 1300 ans de l'ancienne capitale des Fujiwara, donc Fujiwara Kyō, qui a été une capitale impériale pendant quelques dizaines d'années. Et euh, lors de différents événements organisés euh, à cet effet, eh bien, un film de Street Fighter 2 a été commandé. Et donc, c'est un petit film qui dure une, une, de, oui, une demi-heure à peu près, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Nico Nico Douga, vous savez le YouTube japonais, et dans lequel on voit nos amis euh, Chun Li. Euh, Ken, Liu et Honda. et Honda, je crois, oui, qui font donc un, un voyage dans le temps. C'est d'ailleurs le titre de ce dessin animé. Hein, Les combattants qui ont traversé le temps. Voilà, donc, comme quoi, il euh, y a des choses plutôt bizarres. Alors, une autre chose bizarre, mais vraiment intéressante <rire> sur le plan conceptuel. Ça, ça, ça me plaît bien. Ça, ça C'est fantastique. Donc ils. <rire> Alors, je l'ai traduit en japonais, c'est euh, « mots so contrôle là, donc les, les manettes de l'esprit, je le traduirais comme ça. Ça ne sert à rien, ouais. j'adore. Oui, mais les, les jeux euh, ne servent à rien souvent. Hein. Euh, donc, c'est un jeu électronique qui simule Street Fighter 2 euh, sans écran et qui se joue juste avec le son. Alors, c'est dommage, je n'ai pas de, de vidéo ici. Donc, vous pouvez faire les coups spéciaux, vous vous battez, mais sans écran et vous avez seulement deux boutons
2: et chaque, chaque jeu en fait, incorpore des personnages différents parce qu'en fait vous ne jouez pas bien sûr avec tous les personnages je trouve ça génial ah,
1: oui. sinon ça devient un peu trop compliqué et en fonction du son bah, vous comprenez si vous avez gagné ou perdu vous avez même les bonus stage hein, exactement comme le jeu d'arcade original enfin euh, voilà c'est assez, assez fantastique quoi donc la possibilité, hein, Mathieu Triclot parlait de, de, de jeux injouables alors de, de jeux qui pourraient jouer la possibilité de, 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 jeux, sans écrans, de jeux vidéo sans écran bah, là, il y a quelque chose qui s'en rapprocherait peut-être, hein, c'est-à-dire un, un jeu sans rien devant, devant les yeux, mais au contraire, qui se jouerait au son. Euh, Est-ce que c'est un jeu vidéo Oui et non. Par sa référence à un jeu vidéo, oui. Euh, si Street Fighter 2 n'existait pas, on considérerait ça comme un jeu électronique, un jeu de sonore. quoi. Euh, alors oui, toujours dans le Mediamix, hein, les adaptations en pachinko ou en slot machine, vous savez c'est machine à sous. Infini, ça. Alors il y a un lien très fort hein, au Japon entre l'industrie du pachinko et euh, celle des jeux d'arcade, d'abord mmh. parce que souvent les deux sont euh, juxtaposés, parfois gérés par les mêmes euh, gérants, euh, qui sont parfois aussi, euh, qui font partie de la pègre japonaise, hein, il faut le dire aussi. Et euh, donc, plusieurs licences de jeux vidéo ou d'animés, de mangas très célèbres se voient ensuite donc réadaptées en machine de pachinko. Le pachinko, tout le monde sait ce que c'est, c'est une sorte de flipper vertical dans lequel vous mettez beaucoup d'argent pour essayer de, de gagner des billes. Ces billes, vous allez ensuite les échanger, en théorie, contre des cadeaux, qui sont en fait euh, des, des billets euh, de cash.
3: Euh, L'intérêt voilà. de ce genre de jeu, comparé à des slots euh, classiques de machines à sous, c'est que ce n'est pas un jeu de hasard, c'est-à-dire qu'on peut pas parfaitement être doué à ce genre de jeu-là et aligner le truc. Cela dit, il n'y a pas d'argent à gagner. On gagne des billes exactement à échanger juste après. Euh... des lots. Parce qu'on ne peut pas gagner d'argent, je crois, au Japon. enfin Les jeux d'argent, c'est difficile. Si si. Alors
1: en fait, bah, c'est pas légal. Voilà, c'est ça. <rire> Mais c'est généralisé. C'est un paradoxe ouais. incroyable. Mmh. Euh, <rire> c'est-à-dire que les casinos sont interdits au ça. Japon. Mmh. Mais par contre, ces euh, pachinko et jeux de, ces, jeux, ces machines à sous sont en théorie autorisés et la plupart, en fait, bien euh, sont tenus comme je vous le disais par la pègre. Et une fois que, que vous avez vos billes, vous allez dans une arrière cour qui est pas située dans le bâtiment, mais un petit peu plus loin. Vous avez le euh, moi vu ça euh, <rire> J'ai vu ça quand je vais au Japon euh, au, quotidi au, au quotidien. Hein. Il y a une petite dame qui va ouvrir une, une trappe comme ça. Elle va récupérer les billes, elle va vous donner les, les billets. Personne n'a rien vu. Et au revoir. Voilà. Donc il y a des techniques, effectivement, pour être bon aux machines à sous ou au pachinko. Euh, tu disais euh, aux machines à sous, c'est difficile, euh, c'est juste du hasard. Oui, bah, oui ou non, puisqu'en fait, il y a des télévisions euh, spécialisées sur cette question, des magazines, des magazines de manga aussi là-dessus, qui donnent des techniques pour choisir la bonne machine ah, oui. qui va être celle qui va gagner euh, ou pas. Puisqu'en oui. fait, on le voit peut-être pas, mais sur euh, oui. la plupart des machines, vous avez le nombre de fois qu'on euh, dit en japonais, Mawata, donc le nombre de fois que la, que la, que la machine a, a, a gagné. A gagné ouais. voilà, ça.
3: Alors, alors là, évidemment, donc on fait baisser la probabilité en fait, grâce à ces méthodes-là, mais on se remet quand même Bien encore sûr. au hasard. En revanche, dans les panchicos purs et durs, il y a donc des effets visuels, sonores aussi, qui permettent de savoir... Où et à quel timing tel ou tel euh, élément euh, seront euh, seront présents et c'est des jeux si on est réellement très très doué. Moi j'en ai vu au Japon où on, on peut aligner euh, des, des sets pas par hasard parce qu'on on arrête chaque roulette indépendamment l'une l'une de l'autre.
2: Euh, Pour la petite anecdote ce qui est assez rigolo, c'est que ce jeu-là a été réadapté euh, en jeu vidéo euh, et il est sorti sur sur PS2.
1: Voilà. Ah bah c'est d'ailleurs l'image qu'on voit en bas à gauche, et en fait tirée de l'adaptation en jeu vidéo voilà, voilà. Voilà, sur, sur PS2. Là, c'est fou quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on joue à un jeu bouquet. vidéo mmh. euh, qui est en fait adapté une première fois d'un jeu de machine à sous avec un écran, qui est lui-même tiré d'un jeu vidéo. Enfin bref, là, ça devient ça. complètement fou. Quoi. <rire> Mais il n'y a aucun problème pour les joueurs. Médiamix, <rire> bon, hein, tu l'as dit toi-même. C'est hein. hein, <rire> voilà Il n'y a aucune incohérence là-dedans. Voilà, Mediamix. Mix. Alors là, on a parlé des déclinaisons des, ouais, officielles, mais il y a énormément de déclinaisons qui ne le sont pas. Je pense d'abord au doujinshi, donc ces fameux mangas amateurs, ces fanzines, on pourrait dire en français. Euh, bon, j'ai un exemple à droite. Bon, je mets souvent érotique. Pour être franc, oui, euh, dans Google Maps, plus. Dans, pardon, Google Maps, dans Google Images, j'ai eu énormément de difficultés à ne pas trouver un, une image trop, trop hard. Donc voilà, c'est la plus soft que, que j'ai trouvée après quelques pages de Google euh, Images. Mais c'est néanmoins donc, une couverture euh, d'un manga qui s'adresse aux adultes. Hein. C'est d'ailleurs euh, marqué dessus. Et puis le jeu même peut être hacké. On a parlé euh, tout à l'heure hein, de la fameuse Co-Lieu, l'édition Co-Lieu, dans laquelle vous savez vous pouvez envoyer 10 euh, diadokens euh, à la fois, etc. Avec vous Honda, pouvez voler dans les, dans les airs, airs, avec Honda, bien évidemment, <rire> parce que sinon c'est normal. Enfin bref. Euh, donc voilà, il y a aussi des méthodes pour s'amuser. Et puis aujourd'hui, grâce à YouTube, bon, bah, il suffit de réutiliser des, des samples de sonores de, de Hadoken pour, euh, je sais pas, pour faire de la musique ou pour faire des vidéos intéressantes, pour mixer plusieurs jeux à la fois. Bon, vous connaissez sans doute ça, j'ai pas besoin d'y revenir, je pense. Mais ce que je voulais dire, c'est que même avant cette génération euh, Internet, on avait déjà dans l'ADN de Street Fighter 2 cette, euh, cette possibilité de réadaptation euh, de manière non officielle. Puisque tous les doujinshi, tous ces, ces mangas euh, amateurs, il y en a... Pff, je sais pas, des milliers euh, sur Street Fighter 2 le sont de manière non officielle. Alors deuxième euh, point c'est la, la rue, oui, parce que n'oubliez pas, hein, il s'agit de Street Fighter, donc des combattants euh, de la rue. Là c'est euh, l'introduction du jeu, en fait, hein, vous, vous rappelez. Hein donc il y a une petite introduction où on voit ces, ces deux combattants. Bah, Mike et Joe, en fait, du premier street. Hein. Ah, okay. Je ne connaissais pas leur nom, <rire> Mike et Joe. Euh, qui se battent donc euh, en bas d'un building, building sur lequel va être ensuite affiché Street Fighter 2. Euh, introduction qui est présente dans la version, ben dans les versions arcade et pas sur les consoles. Mais tu me disais tout à l'heure que sur dans la, la version Mega Drive, Mega Drive tu, tu l'avais aussi. Pour la mais alors euh,
2: pour pour le côté bien pensant, en fait, la version américaine, Joe est blanc parce qu'un blanc qui tapait sur un noir, ça pouvait poser problème. Mike donc le...
1: Mike, c'est Mike le noir. Oui hein oui. oui, oui. Mike est noir. dit Joe, as dit Joe alors, est blanc. Non, alors, Mike est Mike mmh. est blanc. Tout à fait. Excuse-moi.
2: Merci. Tout à fait.
1: Mais c'est quand même intéressant que cette partie-là n'ait pas été réadaptée dans la version Super Nintendo ou dans, bah la, ou dans la version PC Engine. Euh, je crois qu'elle n'est pas présente la,
2: que... la version de PC Engine c'est celle qui est la est plus c est light c'est juste
1: un problème de place ou est-ce que c'est aussi un pour moi j'ai euh, l'impression que ça dit quelque chose pour, aussi du pour, pour la PC
2: Engine c'est sûr que oui déjà ils ont, ils, ont un, ils ont un pavé énorme en termes de place ils ont rajouté le truc et pour la Super NES Nintendo faisait payer à fond euh, la place et Capcom a allégé au possible ce qui explique pourquoi il y a certains coups qui ont même disparu en fait le, les coups de pied en l'air de Ryu sont tous les mêmes alors que dans la version ouais. arcade ils sont différents par exemple vraiment une question de place hein ils se sont servis en fait, du mode 7 en fait, pour faire le Street Fighter 2 qui tourne ils ont économisé au maximum
1: mais intéressant de fait quand même puisque euh, ce jeu là, Street Fighter 2 qui se jouait en arcade, c'est retrouvé donc sur console, et dans la version console, on n'a plus cette, cette notion, cette, ce rapport à la rue qu'il y avait pourtant euh, au départ. Pour moi, il ouais, y, y a quand même vrai. quelque chose, mmh. ça dit peut-être quelque chose aussi de l'évolution de Street Fighter 2. Euh, alors, on en parlait tout à l'heure de, de Final Fight, rappelez-vous quand même qu'une grande partie des beat demol, qui est le genre, euh, enfin un des genres emblématiques de l'arcade, euh, se passait dans la rue. Euh, street, of Rage, bah, street of Rage, encore une fois le mot « street », il euh, y a plein d'autres jeux comme ça, de beat them all, avec le, le mot « street euh, » dedans, euh, dans lequel eh ben, on se balade dans les rues et on castagne euh, tout le monde. Quoi. Final Fight 2 aurait
2: pu porter le nom de Street Fighter, clairement. Voilà. Là, ça, ça,
1: ça, ça, là, le là, lien vrai, entre là, Final Fight et Street Fighter est encore Fighter plus, et, et encore plus marqué, là, bien évidemment. Donc, violence de la rue qui se retrouve dans le jeu. Il y a une concordance, à mon avis, hein, entre le contenu et puis le lieu dans lequel on joue à Street Fighter 2. Alors, ce lieu, c'est quoi alors je vous, ça va me permettre de parler d'un manga, mais bref, on, on joue donc dehors, c'est-à-dire dans les game centers, quelques chiffres hein, quand même pour mettre en place euh, les, les idées autour de, de ces salles d'arcade au Japon, il y en avait 26 000 à l'époque du, du PIC, donc en 86, il n'y en a plus que 7000 hélas de nos jours, il y en a de moins en moins hein. donc même si ça reste le paradis de l'arcade oui, oui, oui.
3: alors oui il faut faire très attention à ces chiffres là parce qu'il y en a de moins en moins, parce que les petits se font manger par les gros il faut savoir que même si l'arcade est peut-être un peu en déclin euh, il y a quand même des salles d'arcade qui ouvrent encore aujourd'hui l'arcade se... au Japon se porte, euh, ça, ça va pour les très gros, mais c'est vrai que les petits, les petits souffrent, mais ah. il y a toujours un, un,
1: un énorme marché bien sûr, bien sûr donc bon, il y a une, une grosse comment dire, baisse en, en, en une vingtaine, une trentaine d'années. Bien évidemment, ça reste le, par, le paradis de l'arcade, à défaut j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a aucune zone dans le monde dans laquelle on joue autant en arcade, tout simplement. Euh, donc un lieu un petit peu dangereux quand même, hein, ces salles d'arcade, notamment pour les enfants, une cause de délinquance juvénile, et là ma référence c'est un manga qui s'appelle Game Center Arashi, qui n'est pas traduit en français mais qui est un truc absolument incroyable, publié euh, entre 80 et 83. Arashi, hein, c'est le petit garçon que vous voyez qui a la tête tuméfiée euh, en bas à droite, <rire> il y a beaucoup de violence dans le manga, euh, qui est un petit garçon de primaire et qui est un, un dieu euh, à Space Invader euh, et qui sauve le monde d'ailleurs, enfin bref, l'histoire part dans, dans tous les sens, c'est assez drôle. Et à la fin du premier tome, euh, c'est la partie qui est euh, à gauche, en fait, on a euh, une sorte de petit conseil pour les, les élèves de primaire, un code de bonne conduite. Hein, donc, euh, euh, si vous voulez aller dans les game centers, les enfants, il faut y aller avec votre papa. Euh, si les professeurs vous interdisent d'y aller, eh bien, il ne faut pas euh, le faire. Euh, si vous n'avez euh, plus d'argent, eh bien, il ne faut pas aller en voler. <rire> <rire> oui, oui, non, mais il y, y a des vrais... problèmes. Enfin, c'est un truc qui est, est écrit, enfin qui est dessiné dans le manga et dans la, c'est l'image que vous voyez à droite. et euh, eh bien, c'est un garçon un petit peu plus âgé, il est peut-être au collège et c'est un, un méchant qui a, qui a volé l'argent <rire> dans bien, la ça. poche d'Alashi pour ensuite l'utiliser sur une borne de, de Space Invader. Donc il y a tout marrant. ce rapport à la violence comme ça qui est, qui est assez euh, intrigant. Donc c'est un un lieu de violence, bien sûr, mais c'est aussi un lieu euh, de, de refuge pour ceux qui sèchent les cours. Hein. C'est l'endroit dans lequel on va euh, quand on est un, un jeune délinquant euh, au Japon. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça garde un petit peu cette euh, réputation. Cette réputation. Vrai, Après, la dans la réalité, c'est la bien délinquance sûr au Japon. <rire> bien sûr. quand on vit
3: en France, euh, on est bien, on va dire, ça va.
1: Alors, je reviens un peu sur la rue, et puis la localisation urbaine de ces game centers, qui sont situés entre les izakaya, les, donc ces bars dans lesquels on saoule, et puis les pachinko dans lesquels on, on donne son argent à la pègre. Euh, et sur le plan législatif, hein, eh bien, euh, ces game centers ils sont catégorisés comme des établissements de nuit, c'est-à-dire dans la même catégorie que les discothèques, les bars à hôtesse, euh, les salles de majong, les clubs de strip etc. D'accord et euh, donc c'est depuis 1985, il y a une législation extrêmement stricte contre ces établissements avec une interdiction d'ouverture euh, au-delà de minuit. Et puis en fonction des régions, euh, puisque la décentralisation est beaucoup plus avancée que chez nous... Euh, des interdictions, enfin des entrées refusées pour les mineurs non accompagnés, euh, selon euh, des horaires et selon les âges aussi.
3: Oui, moi j'ai vu ça hein, beaucoup, même, même, même sur Tokyo, énormément dans les game centers, on refuse l'accès aux mineurs dans les game centers, même les gros game centers, c'est-à-dire tenus ouais. par des grosses boîtes taille, comme Taito, Sega, aucun euh, collégien habillé en costume de collégien, ni aucun lycéen habillé en costume de lycéen, ne foulent les pieds d'un game center, ils sont tous en, en, en civil euh, t'as dit bon. le truc, hein. c'est
1: voilà. interdit d'y rentrer en costume, parce qu'au Japon qu il y a des costumes ouais. obligatoires, la plupart du temps euh, on voit jamais de, de lycéens euh, non. en non. costume euh, dans les game centers, alors peut-être qu'ils changent d'habit oui, et, oui voilà. ils, trichent, ils, hein, ils, ils, ils trichent Trichent, trichent très bien clair, évidemment, hein. quand même, même. c'est une législation extrêmement dure, et puis certaines écoles également, certains collèges certains lycées, interdisent L'accès euh, de leurs élèves à ces game centers. Ils font des rondes, hein. c'est les PTA, les fameuses Parent Teacher Association, qui sont très puissantes au Japon. Donc ils s'organisent, ils font des, des rondes dans les game centers pour vérifier s'il n'y a pas d'élèves. Euh, pas d'aller dans
2: les bars non plus. c'est très... Sûr, pas seulement dans les game centers, bien intégré, sûr. Ouais. Un truc qu'on n'imaginerait absolument pas chez nous, effectivement. Tout à fait.
1: Vandalisme. Alors, oui, et du vandalisme. <rire> hein. Ça permet de, de faire le lien. Bah oui, c'est vrai, on casse une bagnole. Hein. Pourquoi une bagnole ouais, ça euh... pas, Il était bourré. Ouais. Ouais. Euh, Peut-être parler un peu des joueurs maintenant, euh, avec la nécessité de la communication entre les joueurs pour maîtriser le jeu. On l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu qui est quand même compliqué à maîtriser. Un six boutons, des coups spéciaux, des combos, mais que même les développeurs euh, n'avaient même pas conscience. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Euh, et là, je pense que le Game Center, comme lieu d'échange d'informations, est vraiment euh, important. Donc il y a un, dire, la, ouais, un jeu qui, est, qui a été aussi construit par ses joueurs, et je pense que Capcom l'a bien compris, puisque encore aujourd'hui, ils font, hein, ils recueillent hein, donc les avis des joueurs autour du rééquilibrage oui, alors, euh, de faut Street pas, 4. Faut pas
3: non plus confondre euh, l'intérêt que Capcom porte aux joueurs et l'intérêt marketing que le fait de demander aux joueurs porte à Capcom en fait. Non, hein. Ça dépend de, de, quel, de à voilà. quelle année on situe. Mais on on est dans est une autre ère, on va ouais. dire, du jeu vidéo au jour d'aujourd'hui on est en droit de, de douter bien plus, on va
2: dire. Il y a certains joueurs qui disent que c'est effectivement le joueur qui crée le gameplay du jeu, puisqu'en fait, les développeurs euh, se rencontrent souvent après, c'est pour ça maintenant qu'il y a des patchs, hein, qu'on bah, est capable de faire ça dans le jeu tout à fait.
1: Euh, alors là, c'est une petite image, je trouvais ça rigolo... Euh... Donc le Street Fighter de Turbo Championship 93, qui est un événement organisé par Capcom. Et oui, ouais. Capcom organisait des vrais tournois, enfin des vrais, oui, des gros tournois avec des, des, des chanteurs, des chanteuses invitées, etc. Dans ces années-là. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ces euh, tournois sur Youtube il y a quelqu'un qui a oui, qui, qui a uploadé
3: j'ai vu, les... vu la cassette vidéo à hein, partir sur Ebay à 300 euros hein, personnellement de, de ce ah bon ci. ça coûte si cher euh, que que euh... je,
1: je l'ai en fait donc mm. je pense que je vais aller <rire> sur Ebay hein, <rire> rapidement parce que c'est pas très intéressant hein. bon, c'est non, non, non. pas très bon d'ailleurs mm. euh, au niveau du enfin Enfin si, en 93, avoir ce voilà, niveau-là sur, sur Street, voilà. Street Fighter 2, c'est incroyable. Et je pense Puis, que si on comprend ça, on comprend le niveau part, que les Japonais euh, ont maintenant. C'est
2: de ma part, c'était sur les versions consoles. C'était uniquement a sur les, les versions et consoles. Ça,
3: et ce genre d'événement, euh, parce qu'aujourd'hui, on dit ouais, des trucs de fou, on fait des événements de, de malade. mais 93, c'est ce que j'expliquais euh, lors, lors de la conférence précédente, le temps zéro de ce qu'on appelle aujourd'hui les e-sports et la compétition sur le jeu vidéo, époque zéro. Voilà, Street Fighter 2, on est en 1993.
2: Et puis ça permettait effectivement à certains joueurs de, enfin de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Concrètement, en fait, sur les deux premiers tournois qu'il y avait eu là-dessus, euh, le joueur qui a, qui a gagné les deux premiers tournois, dont j'ai absolument plus le nom en tête, en fait, a gagné les deux années de suite avec des personnages qui n'étaient absolument pas joués. La première année, il a gagné avec Zangief, la deuxième année, il a gagné avec Dalsim, parce que c'était deux personnages qui étaient considérés comme pourris à l'époque. On disait « non, mais on ne va pas jouer ça, etc. » personne ne connaissait le match-up euh, il a fait exactement ce qu'il fallait faire il a gagné les deux fois
1: intéressant, bon j'ai pas la, la vidéo dont c'est tiré euh, mais c'est l'âge aussi des participants qui à l'époque sont vraiment des gamins euh, il, jeune, ouais. il, y des, il y a une interview d'un un, un gamin qui a, qui a 9 ans par exemple et qui participe au tournoi et puis les autres, bon, ce sont des, des ados principalement mais il y a peu de, de joueurs euh, dire, de, de notre âge ou de, de l'âge moyen de, des participants au Fest, par exemple vrai. Et la, la question c'est, est-ce que les joueurs de cette époque ne sont pas les top players japonais d'aujourd'hui Il y en a, j'en ai vu dans, a...
3: dans les vidéos, par exemple Il faisait déjà, a déjà participé au, au tournoi,
1: était déjà Voilà, ah, Donc ça fait 20 ans voilà. qu'il joue 20, au exactement, même jeu, c'est absolument hallucinant. Imaginez le niveau <rire> Alors, il y en a un, bien sûr, on parlait de top player, bah, c'est Daigo. Euh, vous savez qu'il a publié son autobiographie euh, l'année dernière. Il a publié un autre bouquin euh, il y a deux mois, par ailleurs, mais que je n'ai pas eu encore le temps de, de lire. Hein. Donc, le titre, hein, Kachitsuzuke de Ishiryoku, hein, donc la, la, la volonté de gagner encore euh, et encore. Euh, c'est un bouquin qui est plutôt intéressant, on en parlait tout à l'heure, même si le principal défaut, c'est, disons, l'égocentrisme de Daigo autour total, de sa personne. L'égocentrisme oui mais en même temps ça, ça me rappelle ça, moi,
2: moi j'avoue que ça m'a un petit peu gâché oui, la lecture gave. maintenant on apprend plein plein de choses dans le bouquin
1: d'un autre côté quand on y réfléchit les grands sportifs sont un petit peu comme ça hein. regardez euh, bon Zlatan, Ibrahimovic, bon, bien ouais. sûr on en parle <rire> tout le temps c'est l'exemple le, extrême mais tous les grands sportifs euh, ont euh, cette tête cette tête démesurée quoi et Daego je pense en fait un petit peu partie pas, il a... alors il y a plusieurs choses quand même intéressantes hein. c'est ce qui est marqué euh, à droite c'est quelques points comme ça qui me sont euh, venus euh, à l'esprit quand j'y réfléchissais c'est le contexte familial très compréhensif vis-à-vis -vis de sa passion euh, c'est quand même quelqu'un qui a dédié euh, toute sa, sa jeunesse euh, sur un jeu de combat et ses parents lui ont jamais interdit de jouer à la console donc des parents plutôt permissifs vis-à-vis d'une un, façon de jouer très extrême, même avant qu'il jouent à Street Fighter, il jouait beaucoup sur Famicom, il avait déjà un comportement un petit peu euh, pas tout à fait normal avec la console hein. c'est à dire qu'il avait déjà une habilité assez incroyable et puis il passait des heures et des heures, il n'était pas très bon à l'école, il faisait jamais ses, ses devoirs
2: malgré en, ça. Remettons dans le contexte qu'on est au Japon euh, euh, avant les années 90 quand il se met à jouer à ça. Oui, c'est un
3: exemple parmi tant d'autres hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des très grands joueurs qui ont fait de très grandes études, par exemple Daigo euh, ou même des, des joueurs comme Tokido euh, que l'on retrouve euh, aujourd'hui, ce, ce sont deux joueurs qui ont suivi des, euh, certes des, des lycées différents mais bon et bien que Daigo n'était pas très doué pour les études à l'école, euh, Tokido Kido, qui est aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde, a étudié à Todai et donc est sorti diplômé de, de Todai. Qui, 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 pour ceux que vous ne connaissez pas, la plus grosse université. université. C'est absolument oui. pas un
1: critère hein, de ne pas être bon à l'école pour devenir voilà, un dobléaire. Exact, exactement, voilà, c'est ça, ça, ça. Tout à fait. Mm. Par contre, le contexte familial compréhensif, je pense que ça, ça, reste ça doit être un critère. critère. Ça doit être un critère en tout bon, cas. Si oui. vous avez des parents qui vous interdisent mm. de jouer aux jeux vidéo, bon, bah, ça devient un petit peu difficile d'être euh, génial. Et puis, donc, il raconte un peu à quel âge il a fréquenté les game center À partir de 11 ans ce qui est assez jeune quand même, et puis c'est l'endroit dans lequel il va se faire ses premiers amis, je dirais même son premier ami, alors il, il le raconte dans une anecdote qui est assez émouvante, euh, il se trouve qu'il joue euh, donc dans un game center un soir, et puis en fait il, a... il se trouve qu'il loupe le dernier train, ça arrive souvent au Japon, on loupe le dernier train qui est à minuit, minuit et demi, mmh. et puis il ne peut pas rentrer chez lui, il habite un petit peu loin, en, en banlieue, à Tokyo, et puis ben, il n'a plus une thune pour, pour prendre le taxi non plus, Bon, il appelle quand même ses parents pour lui dire « Bon, bah, je suis désolé, mais euh, voilà, j'ai loupé le dernier train, quoi ». Et il, à cette époque-là, il doit avoir 12 ou 13 ans, quand même. Hein. C'est un jeune ado, et ses parents sont assez énervés, ils lui disent « Bon, bah rentre en taxi, on t'a donné de l'argent ce matin ». Puis là, Daigo réfléchit un peu « Ouais, ok, bah, je, je, je vais faire ça ». Il n'ose pas leur dire bah, « J'ai tout dépensé au Game Center, quoi ». Et à ce moment-là, il y a un type un peu plus âgé, qui a 2-3 ans de plus que lui, qui a des cheveux longs et qu'il aime bien, et contre lequel il joue souvent à Street fighter 2, qui va lui proposer, mais sans vraiment lui proposer, il va lui dire « bon ben j'ai mon vélo, allez je te ramène. » Sauf que le « je te ramène en vélo ouais. », c'est sur un vélo qui n'a pas de selle pour deux personnes, bien évidemment, <rire> et euh, Daigo surtout habite à 3 heures en vélo. C'est surtout ça. De la salle d'arcade. <rire> mais le type, <rire> par amitié... A quand même accepter de le faire sans rien dire, et puis donc Daigo va se retrouver derrière, il va avoir super mal aux fesses parce que forcément il n'y a pas de sel et c'est pas grave mais il peut rien dire, il va pas non plus euh, gueuler contre, contre ce type. Et puis voilà, le, le type le pose devant <rire> sa maison au bout de trois heures, il lui dit bon bah allez salut, à demain, et puis là Daigo lui dit bah merci. Et puis là c'est le moment où il dit ben bah, je crois que c'est le, le premier ami que je me suis fait, bah, c'était euh, grâce au Game Center finalement. C'est assez, euh, assez drôle. Daigo c'est aussi une vie consacrée euh, au jeu, hein, 7 heures euh, de jeu par jour en ce moment donc je crois que c'est entre 17 et 24 oui, enfin, mi et minuit euh, il se lève assez tard, il a toute sa petite vie euh, voilà, bien, bien préparée c'est quand même pas mal, hein, 7 heures de, de jeu euh, bon, 7 beaucoup. heures dans un game center par jour euh,
3: alors il passe pas à l'intégralité dans, dans le game center euh, mais, euh, parce qu'aujourd'hui il y a une facilité à jouer sur console, mais 7 heures de jeu par jour sont, sont, sont très probablement bien tassées, euh, oui c'est vrai
1: et puis donc tout le bouquin est autour du fait que Daigo ne choisit jamais la facilité. Donc c'est ça le côté un peu peut-être égocentrique, mais c'est vrai. Hein. Mais ce qui, voilà, ce qui est vrai. C'est ouais. en même temps assez, assez vrai dans son jeu. Il choisit euh, jamais les personnages. Euh, toute son éthique, toute sa philosophie de jeu est organisée autour du fait de ne pas gagner par facilité. C'est-à-dire de ne pas choisir le perso craqué, mais au contraire d'essayer de prendre un perso un peu plus faible pour essayer de comprendre comment faire pour retourner la situation et essayer d'utiliser son intelligence de jeu pour toujours apprendre et toujours progresser. Pour être le meilleur. Donc c'est ça en fait. Hein. Donc il parle du Majong de la même manière. Il, joue beaucoup
2: voilà. Majong, oui. il y a beaucoup euh, Majong, Il y a des matchs, mais Ken Bogart en parlerait mieux que moi, où, où effectivement on voit Daigo, où il lui reste très peu de vie à chaque fois, qui est ça. capable de, re
3: de retourner euh, l'adversaire. C'est ce qui a fait sa réputation, mais il faut savoir que depuis qu'il est rentré dans le milieu professionnel, euh, sa vision de, de cela a quand même pas mal changé, pas mal évolué. On l'a vu euh, passer et chercher les persos forts, aller vers les persos forts pour finalement ne connaître pas plus de réussite qu'avec... Il jouait Youn, hein, jusqu'à Voilà, il jouait Youn, il a joué Gookie, et il a joué des persos forts à Street Fighter 4 et finalement, il est retourné euh, eh bien, à, à son perso, parce qu'on n'est peut-être pas, pas, pas mieux, pas mieux qu'avec qu son perso, n'ayant pas connu les succès qu'il aurait pu connaître avec justement les, les persos forts. Mais c'est ça aussi qui est, assez, qui est assez intéressant avec Street Fighter, ou, ou dans les jeux de combat en, en général, c'est Bon euh, parfois on peut être le meilleur génie du monde, c'est pas le meilleur perso qui va te donner euh, qui va te donner les meilleurs résultats parce qu'il y des facteurs il y a des facteurs euh, Mentaux dans les compétitions, des facteurs psychologiques extrêmement importants, très 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 marqués, surtout dans les grandes compétitions internationales euh, qui demandent de se sentir en harmonie quasiment parfaite avec, avec, avec le jeu. Et, et comme, comme on l'a expliqué dans la conférence d'avant, un personnage, c'est euh, presque un Indo. j'ai envie de dire, c'est un style de vie, c'est comment tu ressens la vie, tu, ressens le perso tu as l'impression que le personnage ressent les mêmes choses que toi dans la vraie vie. Tu, fais et tu, tu, tu Voilà, tu, tu peux avoir envie de faire corps avec lui. Il y a des joueurs qui sont comme ça
1: bah Daigo et Liu, c'est le personnage qu'il qu utilisent aujourd'hui. Pour moi, il y a un vrai parallèle. Tout à l'heure, je disais que finalement dans Street Fighter 2, l'histoire des personnages, tout ça, on s'en foutait. Liu, il y a quelques éléments biographiques à la, à la fin notamment, où il dit toujours bon ben je vais partir à la recherche d'autres combattants etc. Et puis c'est aussi dans Street Fighter 4, hein, euh, il, y a quelque, si je traduis, il y a quelque part des combattants plus forts que moi et je vais les chercher. C'est ça. Mais c'est ça, c'est Daigo Voilà, c'est un peu ça ouais. C'est exactement Daigo, c est c est toute la philosophie de jeu de Daigo c'est la philosophie de Liu en fait. Mm. C'est vrai, hein. c'est quelqu'un qui cherche des, des gens plus forts que lui pour progresser et devenir le meilleur, c'est tout. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, tout ça ne se, se fait pas non plus sans hésitation. Donc, comme tu l'as dit, il a joué pas mal au Mahjong jusqu'en 2008, c'est-à-dire jusqu'au moment où Street Fighter 4 est, est apparu. Et puis, ah non, jusqu'en 2000. Euh, avec, non.
2: avec un bon niveau, hein. ce n'est pas je joue ouais. un peu comme ça. Oui, à chaque il fois qu'il essaye de et...
3: s'investir dans quelque chose, il s'investit réellement, réellement à fond. Mais il, euh, il s'est fait aussi plein d'amis au Mahjong qui l'a converti à Street Fighter 4 euh, par, par, par la même occasion. Juste après, qui sont devenus d'ailleurs aujourd'hui très bons.
2: Bah il a même écrit d'ailleurs euh, deux, deux, trois bricoles sur le parallèle entre le Mahjong et le jeu de combat qui, est, qui sont assez intéressants.
1: Et puis dans ses hésitations hein, entre jeux vidéo ou euh, Mahjong, euh, il a aussi euh, eu un moment dans sa vie, euh, je pense un moment de doute, un euh, moment de complexe aussi. C'est ce qu'il écrit dans son autobiographie où il s'est dit « mais qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie voilà. J'ai rien foutu, j'ai pas de diplôme. » Euh, et puis autour de lui, il arrivait à un âge où justement bah, ses, ses, ses amis étaient à la fac ou euh, entraient en, dans, des, dans des différentes sociétés, euh, arrivaient à s'accomplir professionnellement et puis lui il se disait mais qu'est-ce que je fous là quoi Qu'est-ce que je fous là dans le Game Center Comment je vais faire pour vivre concrètement Et euh, donc il a eu cette idée de de travailler en tant qu'aide à domicile. C'est quand même drôle comme, euh, comme métier. Hein. C'est-à-dire qu'il joue un personnage de jeu de combat très violent. Ouais. Et le métier qu'il va choisir, c'est aide à domicile. Je crois,
3: je crois que c'est pas si loin du métier de ses parents, hein, finalement, voilà. qui sont donc, euh, aussi dans le domaine médical. Ses parents travaillent dans le milieu euh, médical, ouais, tout milieu à fait. Donc, il
1: voulait aussi mm. remercier ses parents d'avoir été très compréhensifs vis-à-vis -vis de sa passion, en suivant quelque part euh, leur route et puis en faisant quelque chose d'un petit peu social pour euh, voilà, servir, euh, servir les autres, quelque part assez drôle. Bon, finalement, il a arrêté ça, puisque... Il a pu, euh, je pense, euh, monétiser son, son, son travail ah, de, il a, il a de le top player. Cours, hein. euh,
3: oui, alors après, je ne sais pas s'il continue encore. Il me semble qu'il continue encore à travailler malgré le fait qu'il joue encore aujourd'hui. Ah, oui, la... bon, en
1: tout cas, il fait toujours
2: partie dans
3: des bouquin, personnes qui sont, euh, ouais.
2: qui sont euh, contactées par Capcom pour, pour donner leur avis. Alors, je ne sais pas si ça se monétise toujours ou pas. mais. Euh... Ça,
3: en, en fait, aujourd'hui, euh, concrètement, d'après ce que, ce, que, ce que me disent les joueurs, euh, les joueurs japonais euh, que, que, je, que, que je fréquente de, de temps en temps, gauche cherche à devenir euh, alors au japon on appelle ça comment on appelle ça une, une personne célèbre traduit euh, voilà, exactement. Ouais, ouais. Il cherche à devenir une, une famous people. Voilà. Une, une personne c'est une personne importante, une personne que l'on invite euh, sur, sur des shows télé ou des shows, peu importe. On ne veut même, limite même pas savoir pourquoi ils sont importants et ce qu'ils ont fait d'exceptionnel. Juste, on les invite parce que ce sont des gens exceptionnels, voilà, des, des personnages, des, des personnes célèbres. Et il travaille énormément à devenir ce genre de personnage euh, en ce moment au Japon. Le ça, ça, a, ouais, ouais, ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça, ça rapporte beaucoup
1: ouais. d'argent. Le problème ouais. pour, pour Daigo, c'est qu'il n'est pas très drôle et qu'en général, les nojins ont, ont tous un ça. côté très comique. Voilà. Bon, Daigo, euh, pff, on le voit à l'écran, il rigole pas souvent, il n'a ouais. pas d'anecdotes. Euh, bon, il est franc, il est sincère, il est très intéressant. Enfin, le voir tout le temps à la ouais, télé... Euh, à la télé la télévision, il, il, il travaille beaucoup là-dessus, justement. Mais il travaille. Eh. Il a beaucoup changé, effectivement. Ouais.
3: Mmh. On le voit sourire, aujourd'hui.
1: <rire> D'ailleurs, ça fait peur. <rire> la ouais, première fois ça où tu vois
3: peur, sourire, tu vrai. te dis
1: <rire> « qu'est-ce qu'il est Il est malade, ça y est. <rire> est » C'est lui Hein ah oui c'est lui <rire> <rire> peut-être un, un dernier truc euh, pour s'intéresser à comment est-ce qu'on raconte Street Fighter 2 euh, mais enfin, je veux dire pas une adaptation de Street Fighter 2 en film etc, mais comment est-ce qu'on parle de l'expérience de jeu euh, dans un manga alors il s'agit d'un titre qui s'appelle High Score Girl qui est publié donc, depuis euh, deux ans qui est un manga non traduit encore chez nous euh, même pas en sub, je crois bien, et qui raconte donc euh, cette histoire hein, entre euh, deux euh, élèves de primaire, en fait, mais de dernière année, donc ce qui équivaut à la première année de collège, bref, ils doivent avoir euh, 10 ou 11 ans, Halouo, un petit garçon asocial euh, et pas très fort en, dans les études, et puis Akila, au contraire, une brillante élève de, de sa classe, euh, que tout euh, sépare, mais ils ont quand même un, un point commun, c'est leur passion pour euh, les jeux d'arcade et plus précisément Street Fighter 2. Donc le jeu raconte, comme ça, cette euh, amitié impossible entre euh, ces deux, euh, deux pré-ados, ces deux ados, euh, donc, du point de vue euh, surtout de, de Halo, qui est le, le héros de cette histoire, euh, avec des petites parties très intéressantes, de techniques de jeu, hein, donc on voit euh, Guy là, hein, et puis son... Kik -chou -kik -chou -kik. Voilà, le Sonic Boom, <rire> et puis quand, quand l'adversaire saute, il faut faire le le... Comment ça s'appelle Le Summer, Summer Soul. Soul. Euh, bon, il ouais, avec des, des choses comme ça. J'ai mis quelques autres images parce que je trouve ça vraiment bien réussi. Hein. C'est assez difficile hein, de raconter ou de mettre en image l'expérience qu'on a ouais. de Street Fighter 2, c'est mmh. vrai. Même avec des mots, avec des, avec des images. Mais là, je trouve qu'il y a la quelque chose d'intéressant. La retranscription des sprites, je la trouve géniale. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est notamment euh, sur l'image de droite, où on voit le joueur qui fait, un, je pense, un, un 720 donc la super de Zangief qui est extrêmement euh, difficile à, à faire qu'on arrive, enfin euh, personnellement je l'arrive à la sortir une fois sur dix. donc c'est vrai qu'il faut faire deux euh, tours de, de cercle entier du joystick voilà c'est à dire que moi je mets peut-être deux secondes à le faire mais en théorie <rire> il faudrait le faire en un dixième de seconde si ouais, vous voulez, ce qui est ça. extrêmement compliqué, bon dans la réalité il n'y a pas besoin de faire exactement 360, mais je crois qu'on peut s'arrêter là. Un 360
3: est en fait le fait de passer par les quatre directions, soit dans le sens horaire, soit dans le sens trigonométrique, en fait, l'une à la suite de l'autre. Voilà. Donc On pourrait le faire sans toucher les diagonales. Si d'ailleurs on a un clavier, on peut exécuter un 360 sans jamais toucher les diagonales. D'accord. Voilà. Alors
1: comment rendre ça d'un point de vue euh, en, en bande dessinée mais Je trouve qu'on a une image qui est assez, assez parlante les, que j'aime bien. Les mangakas sont, très, très les forts, mangakas pour sont forts pour euh, ouais. recodifier comme ça quelque chose qui vient du jeu vidéo. On peut prendre avec le temps qu'il nous reste Ou des questions
0: des, ouais. des questions dans le public.
4: Merci. Euh, je voudrais poser la question par rapport euh, au talent qu'on pourrait imputer euh, aux joueurs japonais et euh, je pense aussi aux joueurs coréens parce qu'on parlait tout à l'heure euh, de super gaming et de gens qui sont mis au euh, on, on parlait de, de des esports en fait qui sont développés euh, très très tôt. Je ne savais même pas qu'en 1993 il y avait déjà des compétitions euh, à ce niveau-là. Et il euh, y a une bon au
2: Japon à l'époque. Hein. Ouais, il y a une hégémonie. Bah, en... ouais. J'ai participé à une une, une en 95 qui était à Saint-Maur-des-Fossés. Dans le 94, j'ai fini voilà. deuxième. <rire> j'ai loupé mon dragon. <rire>
4: Et euh, j'aimerais savoir s'il y a une fondation euh, culturelle à à cette hégémonie, puisque j'en discutais la dernière fois avec un ami, mais sur un autre jeu. Euh, qui est, qu est Starcraft 2 où il me disait que dans les compétitions en fait, on disait toujours qu'il y, <rire> y a genre un, un occidental qui sort du lot et puis le mec est censé être super bon et puis il y a le premier coréen qui passe qui le, qui le dérouille complètement et euh, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a vraiment une fondation dans la culture euh, orientale et la culture japonaise et peut-être aussi la culture coréenne qui fait que ça, ça existe et qu'en Occident on n'arrive vraiment pas ou alors peut-être que c'est juste qu'ils ont commencé plus tôt
3: euh, je ne sais pas. Euh, alors, je vous rassure, ce n'est pas une histoire de code génétique. Hein. Rien du tout. Il n'y a, de... hein, ouais. a, voilà, a rien de... rien. voilà, c'est ça. Il n'y a rien de... Non, c Bien sûr, le talent existe chez les joueurs. Il y a des joueurs qui sont talentueux. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui ne s'explique pas à outre mesure. Mais d'un point de vue des probabilités, euh, le fait qu'un joueur talentueux pop en Europe, aux États-Unis euh, ou en Asie, euh, elle est quasiment la même. Alors, elle n'est pas exactement la même, c'est vrai. Y a, y a, en Chine, ils sont beaucoup. quoi. Donc, <rire> ça tient juste du nombre de, du nombre de personnes qu'il y a dans chaque pays. Le, le fait que ces joueurs soient forts, c'est parce qu'ils entretiennent à la fois euh, une pratique du jeu qui est quasiment constante et qui est euh, poussée à l'extrême durant, durant énormément de, de temps. Je parlais aussi dans la première conférence en répondant aux questions. Un joueur qui me disait Je joue à Street Fighter 2, euh, j'arrive pas à jouer à Street Fighter 4. Est-ce qu'il euh, y a vraiment une différence entre les jeux Oui, je joue à Street Fighter. 2, si tu as joué à Street Fighter 2 et qu'aujourd'hui tu joues à Street Fighter 4, euh, toute ton expérience à Street Fighter 2 va te servir. Mais même si tu joues à d'autres jeux, mmh. à n'importe quoi, ça va te servir, cette expérience que tu as accumulée. Là, on parle de gens qui passent euh, des heures et des heures depuis qu'ils ont 12 ans voilà, dans, dans des game centers voilà, à jouer systématiquement, soit au même jeu, soit les jeux changent au fur et à mesure du temps, mais c'est des jeux de combat et les mécanismes de gameplay sont euh, certes différentes, mais toutes les notions euh, de jeu... De, de, de jeux d'esprit restent les mêmes du coup toute cette expérience est accumulée et on arrive avec des joueurs qui ont une expérience folle mais aussi c'est pas que l'expérience dans le jeu, c'est l'expérience de comment appréhender un nouveau jeu qui sort pour devenir compétitif dessus même là dessus c'est déjà, déjà, déjà bien taillé. Sur Starcraft en Corée ils ont une sculpture de Starcraft 1 qu'on a rarement eu à mon avis euh, euh, dans d'autres pays euh, du monde, culture de Starcraft 1 qui est immédiatement réutilisée réutilisable pour jouer à Starcraft et qui font que les joueurs coréens, qui en plus entretenus par des ligues qui les font jouer, jouer, jouer et rejouer, et pas contre des joueurs random euh, au, au, euh, européens, contre systématiquement des joueurs qui sont aussi forts que la, 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 la puissance amène la puissance, la guerre appelle la guerre, <rire> envie de dire, et, euh, et, et, et ce qui fait que ces joueurs se sont mis à progresser, et parmi les joueurs qui ont progressé, des joueurs qui ne progresseront jamais toute leur vie, ont joué à des années... Euh,
2: non mais concrètement... Non, je ne te, te regarde euh, pas exprès. Hein. <rire> je vais aller, Comme
3: ça. Non, parce qu'ils n'ont aucun talent. Le talent, bien sûr, compte, mais le talent n'est pas propre au pays dans lequel... Dans, dans dans lequel on est. C'est une question de, de
2: culture concrètement pour faire un, un parallèle du temps investi. Euh, le... Moi j'ai pratiqué les arts martiaux pendant des années ouais. et j'ai pendant eu un an un prof japonais, notamment dans le domaine du karaté. Et euh, la première fois que je l'ai vu, il nous a fait faire deux heures de tsuki, donc juste des coups de poing en ligne etc. Ce qui est super chiant et euh, ils voulaient pas passer à autre chose parce qu'on les faisait pas bien donc ils partaient du principe que tant que ça c'était pas acquis il y avait aucun intérêt à passer à autre chose et c'est vrai que les japonais particulièrement ont une discipline de travail quand, quand, euh, quand ils, euh, ils se mettent à, à travailler quelque chose qu'on n'a pas forcément culturellement, c'est à dire que oui. rapidement nous oui. on va se fatiguer, de, de on va pas faire 4 fois, 400 fois le même combo, c'est bon a, ça marche à peu près, on verra ce que ça va donner en match etc. Les mecs quand ils ont décidé de travailler leur truc, ils le bossent et là c'est pas une question effectivement de génétique, c'est vraiment une question d'investissement personnel.
3: Oui, il y a ça, mais, mais, mais vrai, ouais, vraiment Après, on peut parler d'autres exemples, si on va par exemple aux états unis tu, tu regardes la ligue de football américain aux états unis les joueurs sont extrêmement forts parce que voilà culturellement, le football américain c'est quelque chose de très mis en avant, les joueurs ont envie de jouer chez nous c'est le football le, 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 le soccer, le Saka <rire> et euh, le, le jeu des chaussettes hein mais euh, et, et voilà, les joueurs, il y a des gens qui s'investissent énormément dans ces, dans ces sports-là, et bien il ouais, y a des joueurs qui s'investissent énormément dans ce genre de, de discipline là et ça fait ça crée des monstres, nous avons créé des monstres
1: <rire>
3: Merci
0: Est-ce qu'il y a une autre question devant
1: oui, la, la question que je me pose c'est du coup est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il est qu y a des équivalents hein, au Japon du phénomène euh, autour de Street Fighter au-delà au des jeux de baston je veux dire, par exemple est-ce qu'il y a des effets de communauté et d'apprentissage euh, Similaire, j'en sais rien, moi, sur les, sur les shooters, euh, sur, euh, autour de Don Pachi, est-ce que c'est l'équivalent de, de Street Fighter euh, 2 voilà. Est-ce qu'il y a d'autres communautés de même type
2: Là, Oui, la réponse est oui. Je ne sais pas si on peut argumenter plus que ça, mais oui, dans, dans toutes les communautés au Japon, c'est le... Voilà, dès dès qu'il y, qu y, y a un peu d'attraction autour de quelque chose, en fait, ils sont capables de se réunir en groupe et
3: de, de développer le truc. On le... pourrait parler de Monster Hunter, mais qui, voilà. même qui est un jeu solo, qui est qui un phénomène de société, on je... euh... pourrait parler de Pokémon, qui est aussi un phénomène de société, où là, il y a déjà un peu plus d'interaction et, et de versus, mais même outre dans les salles d'arcade, vous avez le jeu le plus populaire des salles d'arcade qui n'est ni plus ni moins que, que, que les jeux Gundam. En fait, les, la série des Gundam VS qui est, à euh, prouvant parler, un jeu de combat euh, en team. Ce n'est pas un jeu de versus comme, comme on l'entend par nous, c'est un, un jeu de combat en arène, oui, voilà, c'est ça exactement. C'est des clones de quelque chose qui existait déjà, mais ça devient un phénomène de société parce que Gundam est un phénomène de société. C'est là exactement, où on reparle exactement de... Tu parlais tout à voilà, de, de, de ce genre de, de, de trucs. Et bon, c'est. Voilà, d'où viennent les phénomènes de société, on ne sait pas. Mais Street Fighter a cela de particulier que, bon, outre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déclinaisons euh, au, au, autour de ça. Je veux dire, Street Fighter, c'est pas One Piece. Euh, au Japon. Ça, voilà, tu, tu, imaginez un jeu aussi intéressant sur l'univers de One Piece avec autant de profondeur de jeu et vous créez un rat -de, de marée incroyable et un jeu qui joue pendant, pendant 15 ans. Euh, toujours pas compris pourquoi la ouais, <rire> euh, <rire> personne qui a mais pensé ouais, à faire ça, clair. mais euh, mais, mais, mais mais voilà euh, parce qu'aujourd'hui bon il y, y a quand même des jeux de combat par exemple sur des licences comme Naruto ou des licences comme Dragon Ball euh, qui sont certes intéressants à jouer mais qui n'offrent probablement pas assez de, 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 de profondeur pour être exploités pour être sur, euh, sur sur comment sur et sur euh, pour, pour pouvoir durer autant dans le temps. C'est vrai que les jeux de combat sont en ça assez uniques dans le sens où c'est peut-être la seule discipline d'humain à humain au travers du jeu vidéo comme ça au Japon qui demande autant d'investissement en Game Center. Après, a, il y en a des tas d'autres... Hein. En plus, oui, euh, de, de, de Monsieur Fantastique. Mais ta alors, question,
1: c'était sur le, est ce qu'il y a des équivalents en jeu de baston ou alors en non, ouais, hors, hors jeu de baston. Est-ce est est que les mêmes ouais. causes euh, produisent mm. les mêmes effets Oui, apparemment. Mm. Ouais. Après, il y a d'autres euh, types de d'autres licences. Je sais pas. Je pense à Multi Blood euh, ouais. notamment et tout ce monde-là autour de... du
3: domaine des de, de doujinshi justement. Ouais,
1: mm. c'est-à-dire, bon, il s'agit là d'un groupe d'auteurs de mangas amateurs qui est de jeux amateurs qui va se faire connaître aux comiquettes et dans ces lieux donc très subculturels j'ai envie de dire et ça va tellement prendre d'ampleur qu'ils vont en faire une société et qui vont vendre donc des, des jeux, leurs licences et vendre des jeux sur console etc. avec toute une communauté, avec des événements spécifiques sur leurs jeux et tout un univers, avec, encore une fois c'est le lien qu'on peut faire avec fighter 2 des histoires bien évidemment mais au dessus de ça ce sont d'abord les personnages donc la création de personnages, on se rend compte que c'est essentiel, c'est la base. Et euh, ça suffit, au fond, pour créer des mondes. Euh, puisque, voilà, entre les, les jeux de baston et les, euh, les, les shoot-em-up euh, et les différents genres de jeux qui existent de cette franchise, il n'y a pas forcément de lien direct sur le plan de l'histoire. Par contre, on est content de rejouer avec les, les persos qu'on aime, et voilà. Il ouais, y a une autre question, ouais. peut-être Ça va devant. être la
0: dernière question, malheureusement, car... Euh... Après, il va falloir préparer la salle pour le concert. Euh, euh,
2: J'aimerais vous demander, euh, c'est plus subjectif, mais à votre avis, quel est le meilleur type de jeu de combat Un jeu de combat qui s'explore en profondeur, un peu comme un Street Fighter avec peu de coups et qui doit vraiment être maîtrisé, ou un jeu plus comme euh, la série des Dragon Ball qu'on doit explorer en surface, où il y a beaucoup à, à découvrir et peu à explorer en profondeur
1: euh, Quelle série de Dragon Ball euh,
3: Je pense plutôt au Butokai Takenshi.
1: D'accord. Moi,
3: pour moi, c'est pas une question. Enfin, je sais pas, c'est une question qui est difficile parce que bon, pour, pour moi, c'est pas vraiment deux de choses qu'on peut mettre en comparaison et sur la table et, et, et réellement comparer. Du coup, euh, de là à dire mon jeu a plus d'intérêt que le tien parce que. Non! L'expérience de jeu n'est pas voilà. du tout la même, en fait, Exactement. En, entre les deux, tu me... L'expérience m... de jeu n'est pas du tout la même.
2: Comparer un Street euh... avec un jeu Arc 6, bon, pourquoi pas, on pourrait essayer de... de... Mais hein, c'est vrai que les... Voilà, et
3: après, c'est peut-être un peu bancal et, et un peu... Enfin, on marche, marche peut-être sur des œufs de, de mener ce genre de combattant, parce que... On même pas au même public, euh, en fait. Voilà, hein. après, ça, ça s'adresse énormément, comme tu l'as dit dans ta question, à, à la subjectivité de chacun, au goût de chacun. Les goûts, ça ne se discute pas. En revanche d'un point de vue des, 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 des mécanismes de gameplay c'est vrai que soit dans la série des débuts d'Okai ou soit dans, dans la série de pas mal de jeux de combat issus de, de licences de mangas euh, célèbres on a, on a des mécanismes oui, d'exploration et pas forcément des mécanismes de gameplay ultra pensés pour être joué, pour, pour être joué en, en versus. Concrètement, euh, c'est des gens, en fait
2: où tu as beaucoup de personnages qui sont entre guillemets des palettes swap d'autres personnages. Tu as plein de coups qui reviennent. En fait, le, le, on, on, est, on pense quantité parce que le but du jeu, en fait, c'est de, de faire plaisir aux fans et d'aller chercher le personnage qui était dans, dans, dans tel anime, ou etc. La problématique dans, dans Street Fighter, elle ne se pose pas, comme on l'a exprimé tout à l'heure et tu es revenu dessus on pense avant tout gameplay et on en, crée, euh, on en crée un personnage. Dragon Ball, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a les phases type euh, de, du manga, voire des animes. Et, euh, et on se dit, OK, bon, il faut transformer ça euh, dans, dans l'ère du jeu de combat. Alors, le déplacement est absolument super. Tu peux te balader partout dans l'arène, Il y a un côté très liberté, tout, etc. Maintenant, euh, en termes de jeu de combat, c'est difficile. De, de, tu ne peux pas du tout les mettre
3: sur le, sur le même niveau. Hein. Ouais, c'est ça, on a besoin de... de, de, de... La liberté, c'est toujours très difficile à gérer quand, on, quand on, on veut créer un jeu de combat. Plus on laisse de liberté, plus on laisse de possibilités finalement à un jeu, plus on laisse partir dans tous les sens plus c'est la porte ouverte finalement en n'importe quoi et plus c'est difficile de... de le maîtriser. Je voulais dire un autre truc, je ne sais même plus quoi.
2: Dans, dans, en fait, Concrètement, en fait, quand tu poses un cadre, tu offres cette liberté. Parce qu'une fois, fois que le joueur a le cadre, il sait où, jusqu'où il peut aller. En fait, il peut faire tout ce qu'il veut à l'intérieur. Ouais,
3: et, et justement, tu parlais de ça, mais il y a des jeux justement qui ont été pensés comme des véritables défouloirs et qui on, qu ont été pensés comme étant réellement juste fun à jouer et pensé pour être joué à plusieurs, pas forcément quand il y a une Dragon Ball, je pense à la série des Smash Bros, par exemple, exemple qui, ouais. eux, ont été pensés réellement comme étant de véritables défouloirs, et qui, euh, peut-être, par, par certaines, certains hasards, ou, ou, ou cer certains mécanismes de développement, se sont retrouvés être euh, intéressants et jouables d'un point de vue euh, compétitif, et je, je pense surtout à Melee quand, quand, je parle, quand, quand je parle de ça, parce que les joueurs en jouant à leur jeu, ont réussi à pousser le gameplay beaucoup plus loin que les développeurs n'ont ne, ne, ouais. pensé et n'imaginaient. Euh, les Power Stone, par exemple. Ça. Les Power Stones en sont aussi un, un bon exemple, alors que ce ne sont pas à proprement parler des jeux, des jeux en versus, et, et que c'était ce, censé être à la base de véritables défouloirs, on en a quand même fait des jeux qui avaient un intérêt, une certaine profondeur à être dosé, c'est pas pour rien. C'est encore des joueurs de mêlée aujourd'hui, oui, à, euh... à haut niveau d'ailleurs. À haut niveau. Mm
0: -hmm. Peut-être un tout petit mot pour conclure et souligner l'importance du jeu Street Fighter 2 qui est important bien au-delà de l'histoire du jeu de combat et de l'histoire du jeu vidéo. C'est peut-être de montrer son importance, sa place dans la pop culture maintenant, bien au-delà de. Donc, si
1: quelqu'un veut faire un tout petit
0: mot très rapide pour souligner ça,
1: moi j'ai un, un petit truc dont j'ai pas parlé là. Vous savez, en ce moment, il y a un mème autour des Hadokens euh, qui sont pris en photo par des lycéennes au Japon. Je ne sais pas mm -hmm. si vous avez vu euh, ça, c'est un peu la, la grosse mode. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait des Hadokens de Street Fighter, mais ça, ça, ça a été appelé comme ça en anglais. En fait, dans la version japonaise, c'est plus des... Comment est-ce que je pourrais traduire ça Kamimea. Des kaméaméas. <rire> des des... Des, des trucs d'énergie. Ouais, des je vagues d'énergie, Des vagues d'énergie, en ouais. fait. Voilà. Mm. Le titre, est... enfin, le nom est un peu plus générique au Japon. Mais voilà, quand ça s'est retrouvé en Occident, aux états unis ils ont appelé ça le, le boom des, des lycéennes japonaises qui se prennent en photo en train de faire des, des hadokens. Mais bon, on pourrait très bien dire qu'au fond, ces boules d'énergie sont des, des hadokens, il n'y a, a aucun problème. D'ailleurs, la référence à Dragon Ball, enfin Dragon Ball et Street Fighter 2, oui. c'est tellement évident. Fait, je veux dire, éclair, les, les attaques, bien. la boule de feu, c'est un truc... Euh, qui était énorme aussi en manga à cette époque-là. Donc voilà euh, l'influence de, de Street Fighter 2. Je pense que c'est ça, c'est ce qui va rester de Street Fighter 2 pour l'éternité. C'est euh, Adoken, Shoryuken. Regardez aussi les t-shirts un petit peu euh, cool là où vous avez euh, donc bas, euh, ouais. donc cette fois oui bas droite plus bouton punch. Euh, voilà, ça Quart vous parle cercle. aussi. Quart de cercle. Euh, plus punch ça parle à tout le monde quoi enfin en tout cas tous ceux qui ont joué à Street Fighter 2 le nombre
2: de morceaux musicaux euh, qui ont des samples voilà, euh, des personnages ou euh, voire même qui samplent carrément la musique
1: c'est vraiment super actuel. C'est vrai, qu'on n'a pas parlé
3: beaucoup de la musique justement de, pourtant, de Street Fighter euh, et pourtant il y aurait tout un chapitre à faire là-dessus. Hein. Mon très cher, euh, mon très voilà. cher cœur de vandale.
0: Voilà, donc euh, on est très content de communier avec vous autour de Street Fighter 2 et donc euh, Ken Bogard, merci. Euh, merci, merci à vous. PMDJC C'est